0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Iyama, I wanna know what's behind. Ich äh, grüße Sie alle, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Und äh, ich weiß jetzt nicht, äh, wie spät es bei Ihnen jetzt ist. In dem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist es äh, also halb acht Uhr abends und eigentlich bald Essenszeit. Und aus dem Grunde habe ich mir gedacht... Es wäre jetzt wieder mal Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Und äh, warum eigentlich? Nun, äh, normalerweise sagt man ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und ich sage mir, eine Stimme, also wenn man was erzählt, das kann vielleicht auch noch mehr sagen. Warum eigentlich? ich denke mir, vielleicht sitzen Sie gerade im Auto oder vielleicht sind sie gerade beim Bügeln oder sie sind gerade beim Fitness oder sie sind ganz kommod irgendwo auf einer Couch. Und wenn Sie jetzt jemanden zuhören, der Ihnen etwas erzählt oder auch etwas vorliest, dann kann es auch sein, dass sie, so richtig irgendwie relaxed sind, dass das in ihr Unterbewusstsein wandert. Und im richtigen Moment wird es dann wieder also an den Tag kommen und hoffentlich dann vielleicht äh, sie irgendwie zum, zum Überlegen bringen. Also worum geht es denn beim heutigen Podcast? Ich möchte Ihnen mh, einige Überlegungen näher bringen, aber insbesondere einen Artikel, einen Artikel von der Standard vom 3. April diesen Jahres, und zwar geschrieben von Regina Bruckner und Guido Glusic. Und da geht es also um Tiertransporte. Und ich möchte Ihnen einige Teile davon sogar vorlesen, denn dieser Artikel ist einfach zu gut geschrieben. Es geht also darum, wo das Fleisch herkommt, das Sie essen und dass Sie sogar in einem Restaurant essen. Und es geht also schlicht und einfach um Tiertransporte. Ich weiß, das ist kein angenehmes Thema, aber Sie kennen mal mittlerweile also Yama schreibt und spricht äh, nicht unbedingt über nur angenehme Themen, sondern vor allem um Realität. Und Realität ist halt meistens eben nicht besonders angenehm. Aber backen wir es. Wenn jetzt noch jemand da ist, also <lacht> wünsche ich Ihnen ein gutes Zuhören. Nun mal der Titel: Weltweite Schnitzeljagd. Warum Nutztiere tausende Kilometer über den Globus gekarrt werden? Und das nimmt schon mal Bezug auf den Skandal vom Suezkanal, der kürzlich stattgefunden hat. Und der Artikel beginnt so. Der Stau im Suezkanal lenkte den Blick erneut auf ein vertracktes System, die globalen Tiertransporte. Die Macht der Kunden ist gering, aber es gibt sie. Die Nachrichten waren beunruhigend. Im Megastau im Surzkanal steckten neben dem tonnenschweren Containerriesen Ever Given nicht nur Öltanker und Schiffe mit Maschinenteilen und Gerausgütern fest. Manche Schiffe hatten auch lebende Fracht an Bord. 130.000 Schafe, die tausende Kilometer von Rumänien aus nach Jordanien oder Saudi-Arabien verschippert werden. In Spanien geladene Rinder auf dem Weg nach Afrika. Also das muss man sich mal vorstellen. Und Tierschützer warnten, die Tiere könnten elendiglich verhungern. Der Stau löste sich rechtzeitig auf. Also Problem gelöst. Doch die Befürchtungen kamen nicht von ungefähr. Frühere Zwischenfälle verliefen nicht so glimpflich, Tausende verschiffte Rinder wurden heuer in Spanien nach Verzögerungen wegen Problemen mit Gesundheitsbehörden notgeschlachtet. Dazu hatte ich ja ebenso einen Artikel vorgelesen. 2019 hingegen kenterte ein Frachter mit 14.000 Schafen an Bord auf der Fahrt von Rumänien nach Saudi-Arabien. Fast alle Tiere ertranken. Und an der Stelle möchte ich nur zu bedenken geben, können Sie sich nur einen Augenblick vorstellen, dass diese Tiere mitgemacht haben. Und die Tiere, die nicht ertrunken sind, die sind dann trotzdem ohne Respekt und ohne jegliche Mitleid erschossen worden. Doch warum müssen Schafe unter belastenden bis teils qualvollen Bedingungen in engen Schiffsbäuchen von Rumänien bis an den Persischen Golf transportiert werden. Und da möchte ich auch noch mal zu bedenken geben, was bedeutet das? Stunden, Tage lang, ohne Licht, wahrscheinlich ohne Essen und Trinken, einer auf den anderen, um ja Platz zu sparen? Also das muss man sich mal wirklich vorstellen können. Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich. Der Wüstenstaat ist einer der größten Schafimporteure der Welt. Früher wurden die Tiere auch in Österreich und Deutschland verspeist. Heute kommt Lammfleisch, das böckelt, eher nicht mehr auf den Tisch. Bevorzugt wird das zarte Fleisch jüngerer Tiere. Doch es gibt noch andere Gründe. Die Havarie der Ever Given im Suezkanal lenkt den Blick auf die Schattenseite eines Exportbooms, den Agrarverbände und Politik als große Erfolgsgeschichte betrachten. Naja, lebende Schlacht- und Zuchttiere aus der EU sind im gesamten Mittelmeerraum gefragt. Toller Erfolg! Da ist dann eine Weltkarte auch, und da sieht man zum Beispiel also die Schiffsrouten. So von den Niederlanden nach Thailand, 4 Millionen lebende Geflügel. Oder von Australien nach Katar, 640.000 Schafe. Oder von Uruguay in die Türkei, 567.000 Also mehr als eine halbe Million Rinder aus Brasilien und Uruguay in die Türkei. Oder von Spanien nach Libyen. Es es ist einfach unglaublich. Aber gehen wir weiter. Schafe, Rinder, Geflügel, also dieser große Agrarboom, werden weltweit durch die Lande gekarrt, mit Flugzeugen verschickt, mit Schiffen wochenlang an ihre Bestimmungsorte gebracht, wochenlang, weil landwirtschaftliche Viehwirtschaft eben auch arbeitsteilig funktioniert und so das berühmte Schnitzel um 50 Cent billiger auf den Teller kommen kann. Rund 1,8 Milliarden Nutztiere wurden 2019 weltweit über irgendeine nationale Grenze transportiert. Die EU ist ein großer Player in dem Geschäft. Frankreich, Deutschland oder die Niederlande spielen vorn mit 3,5 Millionen Schafe und Ziegen, 4,3 Millionen Rinder, 33 Millionen Schweine, eine Milliarde Hühner und Buten, die 2018 Leben zwischen den EU-Ländern hin und her geschoben wurden. Und dazu dann noch der Handel mit anderen Regionen der Welt. Also unglaubliche Zahlen. Das Interesse an einer eigenen Milchwirtschaft ist in manchen Ländern wie Marokko, Saudi-Arabien oder Ägypten groß. Der Export von Milchkühen floriert. Länder wie Spanien oder Italien sind spezialisiert auf die Mast, andere auf Schlachtung und Verarbeitung. Und wie schaut es mit den Konsumenten aus? Ist man im Wirtshaus ein Schnitzel, ist die Chance groß, dass es aus Holland kommt. Der Handel weist die Herkunft aus. Österreich ist mit seinen überwiegend kleinstrukturierten Betrieben ebenfalls im Spiel. Und da ist ein, ein Bild da sieht man ein Schwein auf einem Fließband und dieses Bild ist betitelt »Ein Schweinchen besteigt an einem Flughafen in der Bretagne ein Frachtflugzeug und die Reise wird nach China gehen.« Als wäre das so was Nettes. Mhm. Und während man auf den Export von Lehmtieren zum Schlachten verzichtet, reisen jährlich 45.000 Kälber im Laster ins 1500 Kilometer entfernte Nordspanien. Von Hochleistungsmilchkühen geboren, würden sie daheim zum unnützen Esser. Okay. Und. Für die unter Druck stehenden Betriebe ist das keine Option. Der Transport darf 19 Stunden dauern. Eine einstündige Pause inbegriffen. 19 Stunden und eine Stunde Pause. Österreichische Zuchtschafe sind in der Türkei gefragt. Rinder in Italien, Deutschland, Kasachstan oder auch im Libanon. Tierschützer drängen auf ein weltweites Verbot von Lebendtiertransporten in Drittstaaten und auf mehr Transparenz im Gastro- und in der Lebensmittelindustrie. Doch kann der einzelne Konsument dazu beitragen, dass sich die Zustände ändern? Im Fall von Tierexporten nur wenig. Eines der Probleme an Tiertransporten über den Schiffsweg ist, dass es hierfür so gut wie keine Rechtsvorschriften gibt. Okay, also für den Schiffsweg so gut wie keine Rechtsvorschriften. Und was nach dem Ablegen aus einem EU-Hafen geschieht, kann von den Mitgliedstaaten kaum mehr kontrolliert werden. Und an der Stelle frage ich mich, besteht überhaupt das Interesse, das zu kontrollieren? Oder ist das eine, ein Feigenblatt, es bestehen keine Rechtsvorschriften. Wir haben keine Möglichkeit zu kontrollieren. Oh, wie schade. Noch dramatischer ist vor diesem Hintergrund die Rechnung der Profiteure. Betrachtet man beispielsweise die Schafe, die am Suezkanal qualvoll auf ihre vermutliche Schächtung warten mussten, dann steht da am Ende ein fetter Gewinn. Im Exportland kostete ein Schaf rund 25 Euro. Im Ankunftshafen ist es rund 250 Euro wert, also zehnmal so viel. Ein gewisser Schwund, wenn man es also herzlos ausdrucken möchte, ist da generös eingerechnet. Und der Initiator des österreichischen Tierschutzvolksbegehrens, Born, Mena Sebastian hat auch erzählt, dass ihm ein EU-Parlamentarier mitgeteilt hat, wenn die Hälfte der Tiere unterwegs stirbt, ist es immer noch ein Bombengeschäft. Nachhaltige Änderungen ließen sich nur durch Druck auf die Politik erwirken mit Mails, Demonstrationen, Volksbegehren. Politiker sind in erster Linie daran interessiert, ihre Macht zu erhalten, sagt immer Sebastian Bornmena. Und wenn sie merken, dass die Bevölkerung will, dass die Politik für den Tierschutz eintritt, dann werden sie das tun. An der Stelle möchte ich noch zu bedenken geben, dass Politiker für eine bestimmte Zeit gewählt werden. Und deren Interesse ist es aber auch, wiedergewählt zu werden kann es dann vielleicht auch sein, dass wenn Sie merken, dass der Druck von der Industrie vielleicht stärker oder effizienter ist und besser strukturiert, besser organisiert, kann es dann vielleicht sein, dass dass Sie dann in die andere Richtung nachgeben, lassen wir das mal dahingestellt. Denn es gibt auch Politiker, die sich also wirklich mit Leib und Seele dafür einsetzen. Doch auch im kleinen Wirkungsbereich als Konsument kann man etwas ausrichten. Etwa indem man die Fallen, wie sie in der Gastronomie zum Beispiel oder bei verarbeiteten Lebensmittellauen kennt. Denn die Gastro muss die Herkunft des verarbeiteten Fleisches nicht auszeichnen und nutzt das durchaus dann aus. Was bedeutet das konkret? Hier mal ein Tipp für Fleischesser. Hat ein Kalbsschnitzel etwa ein besonders helles Fleisch, dann handelt es sich dabei mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit um billige Importware. In den Niederlanden etwa werden Kälber mit Wasser und Palmöl schneller gemästet. Der dadurch entstehende Eisenmangel führt in Kombination mit zu wenig Bewegung aufgrund schlechter Tierhaltung dazu, dass das Fleisch deutlich heller ist als bei einem heimischen Rind. Dafür ist das Mastfleisch dann im Einkauf für Gastronomie und Endkonsument aber auch um 2 bis 7 Cent günstiger zu haben, als ein 220 Gramm Schnitzel, das nach allen Vorgaben des Tierschutzvolksbegehrens erzeugt wurde. Also das ist für Fleischesser interessant, wenn Sie sich das erinnern möchten. Auf Nummer sicher gehen kann eigentlich nur, wer sich vegetarisch ernährt oder ausschließlich bei jenen Bauern deren Tierhaltung er selbst überprüfen kann. Und ist es nicht möglich, dann dient, also wir sprechen jetzt von Österreich, dann dient dazu Beispiel das arme Segel als Richtwert. Das bedeutet Agrarmarkt Austria. Okay. Nun. Äh, Manch einer kann sagen, ja, es wurde ein Artikel vorgelesen, was habe ich davon? Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wenn wir einkaufen, wenn wir ins Restaurant gehen, dann muss man als Restaurantinhaber nicht unbedingt die Herkunft des Fleisches offenbaren. Aber als Konsument kann man ja hinterfragen. Deswegen ist keine Ausrede, dass man sagt, als Konsument, ich weiß das nicht. Wie ein Strauß steckt man den Kopf in den Sand. Wenn man wissen will, kann man zu Information kommen. Und wenn Sie schon einmal wissen, dass das Fleisch, das Sie auf dem Teller haben, kilometerlang, stundenlang, tagelang hin und her gekarrt wurde, und dass es womöglich schnell, schnell gemästet wurde, damit es dann zum Schluss etwas billiger kostet. Pa, ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt noch Fleisch essen würde, ich würde es mir zehnmal überlegen. Es ist, das kann doch nicht der Sinn und Zweck sein, dass man da grad gerade nur irgendein Billigfleisch sich da auf den Teller servieren lässt oder irgendwo im Supermarkt kauft, damit man sagt, okay, ich habe jetzt meine tägliche Ration an Fleisch, an Protein, an gesunden Protein obendrauf. War. Das ist wohl ziemlich äh, mal zu hinterfragen. Das kann es nicht wahr. Das kann es einfach nicht sein. Aus dem Grunde, bitte schließen Sie einen Augenblick mal die Augen und überlegen Sie sich, was diese Tiere mitmachen müssen, damit man dieses billige Fleisch im Teller wiederfindet. Und wenn Sie glauben, dass das also nicht sein soll, dann bitte reden Sie darüber mit anderen. Wenn Sie eine Petition sehen, unterschreiben Sie. Und bitte überlegen Sie sich zweimal. Vielleicht können Sie einmal pro Woche auf Fleisch verzichten, Sie müssen ja nicht gleich Vegetarier oder oder Veganer, Veganerin werden. Keine Gefahr, keine Gefahr. Aber wenn Sie schon einmal pro Woche, einen Tag pro Woche einführen, wo kein Fleischkonsum ist, das kann so viele Tierleben retten. Bitte überlegen Sie sich. Ich danke Ihnen, wenn Sie bis jetzt zugehört haben. Und der Link zum Artikel wird auch angeführt. Ich wünsche Ihnen also weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Yama.